0: dobry, moi drodzy. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Słuchajcie, właśnie miałam okazję wziąć prysznic i tak mnie oświeciło, o czym chcę wam nagrać. Będzie to, mam nadzieję, krótki odcinek. Ja wiem, że często tak mówię, że mam nadzieję, że będzie krótko, a potem wychodzi dłuższy. Ale nie, serio, mam nadzieję, że będzie krótszy, bo chciałam wam nagrać takie szybkie strzały, a konkretnie chodzi mi o lifehacki, które ułatwiają odchudzanie, ale nie takie sztampowe, nie takie, które możecie znaleźć wszędzie, nie takie, które nie wiem, ja opisuję często. Hmm, Jak robię jakieś takie zestawienie porad, albo jak kiedyś nagrywałam webinar o trikach, które ułatwiają odchudzanie Tylko tak sobie dzisiaj szorowałam głowę i myślałam o takich nieoczywistych lifehackach O, to jest dobry pomysł na tytuł Zapraszam Was na odcinek, w którym porozmawiamy sobie o nietypowych trikach, które ułatwiają odchudzanie Zapraszam Zanim zaczniemy, kochani, szybka reklama. Chciałabym Wam przedstawić sponsora dzisiejszego odcinka, czyli mnie samą, motywatorkę. Słuchajcie, 8 maja 2022 roku w niedzielę organizuję bezpłatny webinar. Na webinarze będziemy rozmawiać o tym, jak schudnąć do lata. Także jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak to zrobić, żeby w końcu się udało, dlaczego wcześniej Ci się nie udawało, Jak schudnąć, żeby uniknąć efektu jojo, jak zbudować nowe nawyki, oraz jak zrzucić przynajmniej te 2-3 kilo. A wydaje mi się, że da się nawet więcej przed wakacjami, to zapraszam Cię serdecznie do zapisania się na nasz bezpłatny webinar. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Webinar odbędzie się 8 maja w niedzielę o godzinie 20.30. Ale jeżeli nie możesz być z nami na żywo, to jako osoba zapisana dostaniesz ode mnie link do nagrania po zakończonym webinarze i ten link będzie aktywny jeszcze przez 48 godzin. Także kto ma ochotę, niech się zapisuje, a tymczasem wracamy do podcastu. Słuchajcie, pierwszy nietypowy trik, myślę, że może też dotyczyć nie tylko odchudzania, to jest ustawianie sobie w telefonie minutnika, czyli jakby odwrotność takiego timera, wiecie o co chodzi. Czyli nie ustawiamy sobie, żeby nam liczyło czas od początku, tylko ustawiamy sobie z góry na przykład 20 minut i to nam odlicza od 20 minut w dół. Ustawianie sobie tego zawsze wtedy, kiedy, na przykład, chcemy coś zrobić i poświęcić na to tylko taką ilość czasu, nie mniej, nie, nie więcej. Mi się to sprawdza przy sprzątaniu, nie kiedy mam wrażenie, że o Boże, muszę posprzątać wszystko, ale nie mam na to czasu, to wyznaczam sobie 20 minut i przez te 20 minut robię tyle, ile mogę. Kiedy zadzwoni telefon, no to już wiem, że to jest, to jest mój koniec, to jest koniec mojego sprzątania. Ciekawostka jest taka, że wtedy możecie zauważyć, że i tak znacznie więcej posprzątaliście, niż byście posprzątali, kiedyby ten minutnik nie był ustawiony. Ale jak to się ma do odchudzania? Bardzo się to przydaje, na przykład, kiedy zaczynacie swoją przygodę ze spacerowaniem i tak za bardzo nie wiecie, co robić. Gdzie iść, czego słuchać, o co tu chodzi, co ona tak po prostu wyjść i łazić do sklepu, czy co jest w ogóle pięć, no to wtedy włączenie minutnika potrafi być zbawienne. Bo nasz mózg podchodzi do tego, jak do takiego zadania do zaliczenia i będziemy czekać, aż upłynie te 20 minut, nie będzie nam aż tak bardzo ten czas się dłużyć, skoro on i tak już jest odliczany. Sprawdza się to także, jeżeli chcemy sami siebie przekonać do tego, że zdrowe gotowanie, że fit gotowanie nie jest takie trudne i wtedy możemy sobie taki minutnik ustawić w kuchni, no tam 20-30 minut i przekonać sami siebie, że na przykład wieczorem jesteśmy w stanie zrobić sobie pojemniki na drugi dzień do pracy i nie jest to aż takie czasochłonne Sprawdza się to również w przypadku ćwiczeń w domu, jeżeli chcemy sobie coś poćwiczyć, na przykład bez zorganizowanego jakiegoś programu czy ćwiczeń na YouTubie i na przykład mamy zaplanowane, a jakieś tam przysiady, a jakieś tam planki, nie wiadomo co, jakiś tam swój autorski trening albo ćwiczenia, które po prostu chcemy zrobić i ta głowa gdzieś tam cały czas ucieka, kiedy koniec, bo że dopiero zaczęłam, ile jeszcze, ile jeszcze, to wtedy nastawienie takiego minutnika, uwierzcie mi, działa cuda. Chociaż nie działa cudów, kiedy robicie planka i patrzycie, ile sekund już minęło. Nagle się okazuje, że Wam się wydaje, że już wisicie nad ziemią 30 sekund, a to dopiero 5 sekund minęło. To jest straszne. Myślę, że każdy, kto robił planka wie, co mam na myśli. Kolejny nieoczywisty trik ułatwiający odchudzanie. To jest, słuchajcie, obserwowanie w sieci kulturystów, ja nie żartuję obserwowanie ludzi, którzy żyją z tego sportu, albo nawet żyją tym sportem nie tylko fit gwiazd które promują taki zdrowy styl życia i po prostu są piękne i mogą być na okładkach jakiegoś szejpa, czy innego czasopisma takiego, wiecie jakiego chodzi mi o ludzi, o profesjonalistów po prostu o profesjonalistów aczkolwiek ja nie mówię, że fit gwiazdy nie są profesjonalistami myślę, że fajnie jest to porównać że kulturysta to jest taki sportowiec, który jeździ na olimpiady nie? a fit gwiazda to jest ktoś, kto kto po prostu do, porównując do świata sportu oczywiście, kto na przykład pojawił się na moment i miał karierę sportową, a potem stał się celebrytą. Oczywiście ja nie mówię tak, że fit gwiazdy, to wszyscy to są celebryci i tak dalej. Raczej chodzi mi o dwie różne ścieżki, o dwie różne profesje. Dlaczego ja nawiązuję do kulturystów? Chodzi o to, że to są ludzie, którzy zawodowo muszą przechodzić z masy na redukcję. Z redukcji na masę. Ale jeszcze tam po raz jest pewnie stabilizacja i wolne od yy, w swojej sylwetce, ale ja mam tutaj na myśli zwłaszcza to właśnie żonglowanie między jednym a drugim. Tacy ludzie dla mnie byli inspiracją, ponieważ w pewnym momencie miałam takie wrażenie, wrażenie, że dla kobiet właśnie w tym takim fit świecie w dobie diet, ćwiczeń, takiego programu, o takich odżywek, a takich tabletek na odchudzanie, że to wszystko jest takie zagmatwane, jakby to odchudzanie było strasznie trudne. I dla tego obozu to odchudzanie rzeczywiście jest strasznie trudne, a jak wyjrzycie z tego obozu za okienko i spojrzycie na kulturystów, to tam się okazuje, że oni w ogóle tak Tasują tymi pojęciami i on z masy wchodzi na redukcję i to się po prostu dzieje. U niego to odchudzanie się dzieje, koniec, kropka. On musi do zawodów wyciąć tkankę tłuszczową, no i do widzenia. Nie ma żadnego, wiecie, wypisywania się na Instagramach. A jak, a co, a kiedy, a takie tabletki, a czy takie, a jak o 18 zjadłam princeszę kokosową, to 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 już coś się stanie, czy ja teraz mam jutro więcej ćwiczyć? Wiecie, no, no nie ma w ogóle takich tematów, nie? Już wam to kiedyś mówiłam, że jak kulturysta zje coś słodkiego... To on potem nie wchodzi na tam form dla koksów, koksowe.pl i nie pisze czegoś, w tam, u chłopaki, na kolację zjadłem za dużo węglowodanów, co teraz, czy to mi pójdzie w uda, nie? Nie ma czegoś takiego, wydaje mi się, że w takim fit kobiecym y, świecie jest dużo właśnie miejsca na takie pogaduchy, pytanie się, zastanawianie, takie zamartwianie się o coś, co jeszcze się nie zdarzyło albo w ogóle jest nawet nieistotne. I obserwowanie kulturystów, obserwowanie profesjonalistów w sieci daje takie jaśniejsze spojrzenie na to odchudzanie, że to rzeczywiście jest jakiś rodzaj zadania do wykonania i że można do tego podejść zadaniowo. Mnie bardzo dużo ten świat nauczył nauczył mnie podejścia, że teraz jest tak, a potem jest inaczej że na wszystko jest czas, na osi czasu odchudzania się i że nie jest to aż tak problematyczne jak ja kreuję to w swojej głowie oczywiście osobną teraz kwestią będą zaburzenia odżywiania kompulsywne objadanie się i inne rzeczy, które na przykład jeszcze mi towarzyszyły w tej drodze ale sama redukcja nie jest aż taka demoniczna Dlatego polecam Wam czasami w tym internecie wypłynąć ze swojej bańki i zajrzeć do innej bańki i spojrzeć na ludzi, którzy się na przykład tym zajmują zawodowo, jak oni na to patrzą, jak oni do tego podchodzą, jakie są ich sposoby, jakie są ich rady, a nóż okaże się, że na Was to podziała. No i już na koniec, bo trzecim i ostatnim trikiem będzie, słuchajcie, ćwiczenie przy okazji. To zabrzmi dziwnie, ale no muszę Wam to powiedzieć, bo to czasami się bardzo przydaje. Dlaczego mówię, że na koniec? Dlatego, że obiecywałam, że nie będę dzisiaj za długo nagrywać. Także po trzecim triku skończymy, ale, ale jeżeli będziecie chcieli, to jeszcze wrócimy sobie do tematu. Słuchajcie, często jest tak, że w naszym życiu nie ma miejsca na ruch, albo nie ma okazji, albo nie ma też ochoty totalnie się ruszać człowiek i gdzieś ten ruch wypadałoby wcisnąć. Czasami nie ma nawet jak iść do sklepu, bo za każdym razem musimy wziąć auto, bo na przykład jedyny sklep jest 10 km od domu, a czasami sklep jest na tyle blisko, że ten spacer w sumie to nie wychodzi długi, więc ja swego czasu, bodajże słuchajcie, w czasach na długo przed ciążą, jak miałam bardzo dużo godzin na przestrzeni tygodnia, wymyśliłam sobie coś takiego, że ja będę ćwiczyć w domu przy okazji. I tutaj jest takie dość mocne nawiązanie do teorii przyklejania nawyków, o której już miałam okazję Wam pewnie nie raz wspominać. Wymyśliłam sobie, że na przykład za każdym razem, kiedy czekam aż ekspres włączy się, zrobi kawę, potem wyłączy, wiecie, to wszystko trwa, ja będę robić sobie przysiady. Potem wymyśliłam sobie, że za każdym razem, codziennie nie rano, przed Umyciem zębów, między dokładnie siusianiem a myciem zębów, będę robić 10 przysiadów. I tak kombinowałam na przestrzeni całego dnia. Przed położeniem się do łóżka na przykład ileś tam przysiadów. Przy okazji, nie wiem, odkurzania 10 pajacyków. I to mogłoby niektórym się skojarzyć z takim obsesyjnym ćwiczeniem, tylko to absolutnie nie miało nic wspólnego właśnie z obsesją. To było raczej budowanie w sobie nawyku, ruszanie się przy okazji, ale bez takiego... Mm, mi to w żaden sposób nie wpływało źle na życie. O, Bo je, jeżeli mówimy tutaj o obsesji, o zaburzeniu, to żeby <grytania> używać takiego słowa, musi być spełnione przede wszystkim jedno ważne kryterium, czyli że ta rzecz musi w jakiś sposób zaburzać moje życie, na przykład nie wiem, moje relacje, albo komfort mojego życia, a to były po prostu takie mini nawyki, wiecie, robione przy okazji. Coś w stylu jak, nie wiem, yy, taka złota rada, że milionerzy, ktoś tam zbadał kiedyś milionerów i wychodzi na to, że milionerzy osiągnęli sukces, bo codziennie po wstaniu ścielili łóżko, nie? To to był taki złoty nawyk w tym stylu, czyli przy każdej jakiejś małej pierdółce wykonywałam jakąś dosłownie minimalną ilość ćwiczeń. No ja tutaj naprawdę mówię o 5-10 przysiadach, czy o pięciu, 10 pajacykach, ale w ogóle do czego ja dążę? Jeżeli byśmy sobie tak zebrali, tu ileś przysiadów, tu ileś pajacyków, tutaj na przykład dwie minuty tańca, bo czekacie, aż pralka wypierze, zostały ostatnie dwie minuty, więc zaczynacie tańczyć, wiecie, jak no wiecie jak, jak tam lubicie. Potem znowu na przykład, na przykład pięć przysiadów, bo może nie czekacie na przystanku, bo pewnie w miejscu publicznym ciężko się robi przysiady i ludzie by mogli sobie coś dziwnego pomyśleć, ale na przykład robicie pięć przysiadów, kiedy myjecie zęby po obiedzie. Tutaj coś, tutaj no, no, no. no. I nagle się okazuje, że na przestrzeni dnia Wam znacznie wzrósł współczynnik aktywności takiej spontanicznej, czyli tak zwany NIT To jest aktywność, która jest wykonywana przy okazji. To jest na przykład nasz sposób gestykulowania, nasz sposób poruszania się, że na przykład chodzimy, wybieramy podejście na piechotę, dwa, trzy przystanki zamiast komunikacji miejskiej, ale nitem także nazywamy takie spontaniczne ruszanie się w domu. No bo kiedy czekasz, aż dwie minuty wypierze pralka, to równie dobrze mogłabyś się położyć na dwie minuty na kanapie i rozpykać dobrą partię w Candy Crush'a, nie? Mogłabyś, mogłabyś, mogłabyś dalej skrować scrollować Instagrama? Mogłabyś żaden problem. A tutaj przy każdej okazji robimy coś takiego niby mało znaczącego, ale coś co po dodaniu od jednego do drugiego, drugiego do trzeciego i tak dalej i tak dalej, okazuje się, że bardzo podziałało. Spróbujcie, spróbujcie. nawet nie mówię, żeby to były przysiady czy pajacyki. Niech to będzie nawet spontaniczny taniec, który też tak pod względem emocjonalnym jest bardzo przyjemny i taki uwalniający często, otwierający głowę, no różnie to na, na ludzi potrafi działać, także może nie będę tutaj się za bardzo rozwodzić, ale tak rzucam takie hasło, żebyście teraz poznajdywali na przestrzeni swojego dnia takie małe pierdołki, jak chociażby to czekanie na kawę, czekanie na wodę, czekanie na pranie i coś tam powciskali. I dajcie mi znać, jak to na Was podziałało. Tymczasem ja kończę, bo u mnie jak już to nagrywam to jest późna noc, dlatego ja już się kładę, a Wam życzę miłego dnia, albo miłego południa, albo miłego wieczoru, nie wiem kiedy tego słuchacie. Kto został do końca, oczywiście daję znać, że SDK, czyli słucham do końca. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, jeżeli jeszcze nie odwiedziłaś, nie odwiedziłeś mnie na moim Instagramie czy Facebooku, to zapraszam Cię do opisu, tam znajdziesz wszystkie linki. Tymczasem ja uciekam, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, Papa. pa. pa.